0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer juntos durante una hora.
1: Tomar conciencia de cuántas enfermedades asociadas que nos pueden alterar la calidad de vida y también que nos pueden disminuir... Los años de vida, porque la obesidad también aumenta, la mortalidad.
0: Especialistas insisten en que bajar de peso tiene efectos positivos para la salud. Entrevistamos a la médica nutricionista Ana Capelletti.
2: Este dispositivo lo que busca es anticiparse. A los signos de cansancio y fatiga. Fue
0: diseñado un dispositivo que detecta la somnolencia en conductores de vehículos. Dialogamos con el investigador Gabriel Cañadas, de la Universidad Nacional de San Juan.
3: Creemos que este es un objetivo prioritario, es un objetivo alcanzable.
0: Fue presentado el programa Ningún Bebé con Chagas. Hablamos con la presidenta de la Fundación Mundo Sano, Silvia Gold.
4: Por medio de las herramientas matemáticas de la geología fractal, uno puede distinguir un cáncer de un tejido que todavía no se convirtió en canceroso.
0: La geometría fractal puede aplicarse en diferentes innovaciones para la salud. Hablamos con el matemático Pablo Schmerkin, premiado por la Fundación Bunge y Born.
2: A tu salud.
0: Aunque es sabido, nunca está de más recordar que bajar de peso puede tener... Muy buenos resultados, muchos efectos positivos en nuestra salud, más allá de las cuestiones estéticas que muchas veces nos impulsan a ser una dieta o a cuidarnos en, en las comidas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Ana María Capelletti. Ella es médica, especialista en obesidad y también es miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición. Ya la estamos saludando y agradeciéndole que nos atienda aquí en Radio Nacional. Hola Ana, ¿cómo está Diana Costanzo? Muy bien. En principio preguntarle cuáles son estas razones, en principio ustedes están lanzando esta campaña que tiene como la inmotive, 20 razones para bajar de peso, pero resumiendo, ¿cuáles serían los motivos por los que una persona puede tener beneficios para su salud si baja algunos kilos?
1: El motivo por el cual nosotros lanzamos esta campaña es para concientizar, bueno, en principio que la obesidad es una enfermedad. Sí. Y tal vez la mayoría de las personas saben de la relación que tiene la obesidad, sobre todo cuanto más alto es el grado de obesidad, más severa esta relación eh, es casi inevitable, con enfermedades como la diabetes, los lípidos altos en, en la sangre, el colesterol, los triglicéridos y la hipertensión arterial. Pero muchas personas desconocen que la obesidad también se relaciona con un montón de otras enfermedades que incluyen algunas como el, el cáncer, que tiene riesgo aumentado en las personas con obesidad. Uh -huh. Y nos parece entonces que tomar conciencia de cuántas enfermedades asociadas que nos pueden alterar la calidad de vida y también que nos pueden disminuir los años de vida porque la obesidad también aumenta la mortalidad, podría llevar a las personas a tener una, una actitud activa respecto de esto.
0: ¿Cuándo se dice que una persona es obesa o porque digamos hay una diferencia entre tener sobrepeso y eh, tener obesidad, cierto, como como una enfermedad?
1: Mira, a nivel poblacional. Eh, para clasificar la obesidad, cosa que es necesaria, se toma en cuenta lo que llamamos el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo lo que pesa una persona en kilos, dos veces su talla. Por ejemplo, si vos pesás 80 kilos y medís un metro 70, la cuenta es 80 dividido 1.7, y a ese resultado se lo vuelve a dividir 1.7. Uh -huh. Si ese resultado te da más de 30 Hablamos de obesidad. Sí. Y ese también es un punto, porque muchas personas consideran que están un poquito gorditos o que son rellenitos y no toman conciencia de que realmente están enfermos. Sí. Ahora, si esa cuenta te da entre 25 y 30, tenés sobrepeso pero ya con el sobrepeso, sobre todo a partir de 27, aumentan los riesgos de enfermedad cardiovascular. Uh -huh. De todas maneras, esto es muy relativo, porque vos pensás que un deportista que tiene mucho músculo, por ahí va a tener un índice de masa corporal alto.
0: Claro, sí. Sí, esto típico también de que cuando uno empieza a hacer actividad física y gana en músculo, tal vez también gana en peso, y no es que haya claro. por eso,
1: Por eso es importante también medirnos la cintura. Ajá. Porque justamente la grasa que se junta en el abdomen, que no es el rollo que podemos agarrar con la mano, sino la grasa que está rodeando los órganos del abdomen, sí. es la que más se asocia con las enfermedades cardiovasculares.
0: En la mitad del, del torso sería que hay que medirse.
1: Sí, lo más mm. fácil es medir a la altura del ombligo. Si Ajá. vos tenés. La panza caída, entonces, no va a servir esa medición parado, se tiene que hacer acostado. Si a las mujeres les dan más de 88 y a los hombres más de 102, más de 94 iba a decir porque en realidad comienza a aumentar el riesgo, pero más de 102 aumenta mucho también el riesgo en los hombres. Mm. Entonces también es un motivo de alarma, no solamente el peso.
0: Ana, sabemos entonces estas enfermedades con las que está asociada, como accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, también problemas psicológicos que surgen con la obesidad, asociados a la obesidad, lo que nos contaba los, los diferentes tipos de cáncer. Con toda esta información, ¿cómo se aborda a una persona que necesita bajar de peso, pero que muchas veces se le hace muy difícil? No es, no es algo sencillo ni que se pueda dar en forma digamos automática, sino que requiere también de, de asesoramiento profesional.
1: Sí, por supuesto, y la, la realidad es que el abordaje en principio tiene que ser desde el conocimiento de que la obesidad es una enfermedad de difícil tratamiento. Muchas veces las propias personas con obesidad se sienten culpables por la situación o incluso culpables por no poder cumplir con tratamientos que en realidad no resultan posibles para toda la vida. Si nosotros pensamos que estamos hablando de una enfermedad crónica, no podemos pensar que, que las personas puedan estar sometidas a tratamientos extremos, estoy hablando de dietas extremas, ya sea de muy bajas calorías o que prohíben ciertos grupos de alimentos, lo cual no tiene ningún sustento científico. Sí. Y que lo, a lo que llevan finalmente, es primero una sensación de fracaso, porque nadie puede entre comillas, vivirte a dieta toda la vida, y después terminan llevando a más obesidad, porque todos sabemos que cuando las personas hacen planes muy restrictivos, después terminan recuperando el peso que pierden y aún ganando un extra. De hecho, la mayoría de las personas obesas han estado a dieta muchísimas veces en su vida.
0: No logran, digamos, mantener un peso saludable.
1: Claro, que... Que por otro lado, esto en, en los últimos años cambiamos el modo de entenderlo porque como en casi todas las, las enfermedades hay una relación que tiene que ver con lo psicológico, lo neurológico, lo inmunológico que hace a las defensas del organismo y lo endocrinológico que tiene que ver con las hormonas. Sí. Y la realidad es que a las personas con obesidad se les hace más difícil también tomar decisiones adecuadas. Uh -huh. Y hoy sabemos que esto tiene que ver con que la obesidad en sí es una enfermedad que genera una inflamación de todos los órganos y también genera inflamación del cerebro. Por eso cuando señalamos las enfermedades asociadas, también señalamos, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y los déficits en la atención, en la memoria y en el aprendizaje, no. lo que nos lleva a una altísima preocupación que parte de los niños, ¿no es cierto?
0: Claro, sí, bueno, que justamente se está dando muchísimo el, el incremento de, de la obesidad y sobrepeso, ¿no? En los más chicos esto es muy, muy preocupante, según las estadísticas del Ministerio de Salud esto, ¿no?
1: Sí, y de la que somos responsables los adultos.
0: Claro, por supuesto. Además, Ana, el tema este de, de que hablaba las cuestiones que tienen que ver asociadas con las enfermedades de, de, que genera la obesidad, la depresión, también esto está asociado por la baja autoestima o tiene una, un correlato fisiológico por esto de la inflamación del cerebro, como nos contaba
1: no podemos ser eh, absolutistas en las respuestas. Sí, sí. Sin duda, la, la baja autoestima y la sensación de baja autoeficacia puede asociarse a trastornos depresivos. Y la depresión es más frecuente en personas obesas que en quienes no lo son. Uh -huh. Lo que cierra como una suerte de círculo vicioso, ¿no? Porque uh -huh. la depresión tampoco te permite ponerte en acción. Ajá. Y ni hablar de los fármacos antidepresivos Que muchas veces También generan Más obesidad
0: Ana, para ir cerrando esta charla Más allá de que no existen, lo sabemos Soluciones mágicas ni tampoco una fórmula como para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, de esta manera debe afrontarse o enfrentarse esta enfermedad como la obesidad. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones que dan ustedes como especialistas para las personas que tienen que abordar esta situación de salud?
1: Bueno, lo primero es que sí sabemos lo que no hay que hacer, uh -huh. que es hacer eh, tratamientos que no, no están basados en la evidencia científica. Sí. Lamentablemente hoy hay personas que no están calificadas y que tienen, tienen poder a partir de las redes sociales o de los medios que dan algunos mensajes que son controvertidos y que pueden llegar incluso a generar trastornos alimentarios. Sí. El tratamiento, el abordaje de la obesidad tiene varios pilares. Uno, obviamente, es lo que comes. El otro, que es igual de importante, pero fundamental, sobre todo para el mantenimiento del peso, es cuánto nos movemos. Y en ese cuánto nos movemos se implica ser activo, pero también el ejercicio programado. Uh -huh. La tercera... La pata del tratamiento es la contención. La contención te la puede dar el profesional, te la puede dar un grupo de pertenencia, te la puede dar un grupo de autoayuda o tu vecino que te toca el timbre para salir a caminar. La cuarta eh, pata es la medicación, que también hay, hay barreras para el uso de medicamentos para tratar la obesidad, que no existen con otras enfermedades. Y esto debiera cambiar en la mirada de la gente y también de los profesionales. Uh -huh. eh, no contamos con muchos medicamentos para tratar la obesidad, pero sí hay alternativas que tienen indicaciones precisas, que no son para todos los pacientes. El quinto pilar, que a mí me parece fundamental, es aceptar que uno no va a ser perfecto en esto. Uh -huh. Porque si no caemos en el todo o nada, hago todo bien y mañana como no obtuve el resultado que quiero o tuve alguna situación que me sacó de eje, paso a no hacer nada. Entonces pararse en un equilibrio buscando bajar un escalón en el peso que a veces la expectativa de los pacientes va mucho más allá de las posibilidades reales y eso también juega en contra.
0: Queremos agradecerle entonces a doctora Ana Capelletti, médica especialista en obesidad, también miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, por esta charla en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: La somnolencia es una de las causas más frecuentes de accidentes de tránsito. Por eso siempre se recomienda descansar bien antes de manejar y fundamentalmente a quienes son choferes profesionales. Ahora investigadores de la Universidad Nacional de San Juan han desarrollado un prototipo de un dispositivo que alerta ante el sueño en el volante pero esto antes de que ocurra a través de un dispositivo especial que toma señales. Vamos a conversar con Gabriel Cañadas, quien lleva adelante este proyecto. ¿Cómo estás? Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo surgió, Gabriel, la idea de desarrollar este dispositivo?
2: Que nosotros acá en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, puntualmente en el Gabinete de Tecnología Médica, ya hace varios años que venimos trabajando en el tema. Antes en el puntualmente el área de procesamiento de señales del gabinete de tecnología médica. Yo vine con mi trabajo doctoral a continuar, es un trabajo que ya viene de años.
0: ¿Cómo es la idea de este dispositivo?
2: Y la idea de este dispositivo es que a diferencia de otros que existen actualmente en el mercado en la actualidad hay vehículos que traen ya dispositivos que alertan cansancio y fatiga en los conductores. Este dispositivo lo que busca es anticiparse a los signos de cansancio y fatiga, porque los dispositivos actuales emiten una alerta cuando ya son más notorios los signos, porque uno está manejando errático, porque está haciendo movimientos o cabeceos con la cabeza, y ya cuando una persona llega a esa etapa del sueño, de la sonolencia, ya puede ser que sea más difícil revertirla o, o que se pierdan segundos que en una ruta, en, en cualquier calle manejando, son cruciales.
0: Seguro, o sea que Entonces, la idea es, digamos, llegar antes de que se produzca esta situación.
2: Claro. Entonces nosotros, procesando señales fisiológicas de las personas, puntualmente señales cerebrales y oculares, eh, nosotros nos anticipamos, nos podemos anticipar a, a esos eventos. Sí. Porque en el cerebro de las personas se empiezan a generar eh, señales, patrones de señales, antes de que una persona empiece a presentar signos de sueño.
0: Claro. ¿Y cómo podrían ser captadas estas señales a través de este dispositivo?
2: Nosotros hemos diseñado un dispositivo que adquiere estas señales y transmite en forma inalámbrica una alerta, en caso de encontró un patrón. La adquisición de estas señales todavía es una parte que estamos poniendo a punto es que iría en el conductor para que sea lo más cómodo posible. Pero la idea es que sea es un auricular, es algo una o una vincha, estamos viendo cuál de las dos vamos a usar definitivamente vamos a Pero la idea es que sea algo que un conductor se lo pueda poner cómodo y cómodo y pueda estar manejando con eso y, y en caso de que el sistema detecte que se está empezando a quedar dormido, emite una alerta.
0: ¿Y la alerta sería, por ejemplo, un sonido?
2: Un sonido que se transmita quizá por Bluetooth wow. al estéreo del vehículo, o en caso de necesitarse se pueden poner eh, motores vibradores en el asiento del conductor y activarlos para alertarlo. Eso en puntualmente se está trabajando en emitir sonido a través de un, del estéreo del vehículo. En la actualidad todos los vehículos tienen estéreo bluetooth Sí. entonces en la actualidad se trabaja que el dispositivo se conecta al estéreo bluetooth y emite una alerta sonora por los parlantes del vehículo
0: ¿y en qué paso están de este diseño?
2: nosotros en la actualidad tenemos el dispositivo, un prototipo funcional y estamos trabajando en mejorando los algoritmos de detección Ajá. para intentar eh, detectar lo antes posible los eventos
0: ¿cómo se definen estos algoritmos?
2: Estos son algoritmos que procesan las señales cerebrales y oculares de las personas y detectan patrones de sueño en los mismos y todo eso lo hace dentro del dispositivo que, que se ha diseñado. Uh -huh. Entonces el dispositivo, el, cuando estos patrones superan un cierto umbral, eh, se emite una alerta como de, de, de que, que bueno, lo que estamos intentando mejorar es aumentar lo más posible el tiempo para anticiparse al estado del sueño.
0: Además, Gabriel, ¿qué pruebas deben realizarse aún como para que pueda ser lanzado al, al mercado y pueda ser utilizado por, por cualquier conductor?
2: Puntualmente el dispositivo en esta primera etapa está apuntado más que nada conductores profesionales, ya que es mucho más fácil la adopción por parte de conductores profesionales que quizás particulares. Uh -huh. Porque a un conductor profesional, quizás por alguna reglamentación, se le, se le pueda exigir que o, utilice un dispositivo de control de sueño en, en la ruta. Entonces, sí. ya por lo menos, o utilizando los conductores profesionales, mejoraríamos mucho el, el problema. Y, en, y, se voy. y bueno, y si funcionara en una segunda etapa que, que se pudiera adoptar para los que quisieran tenerlos en vehículos particulares. seguro En este momento lo nosotros estamos realizando pruebas en un simulador que construimos acá en la universidad de manejo para poder poner a punto el sistema porque es muy peligroso poner, eh, Ponernos a hacer pruebas reales y llevar a una persona al punto de que se quede dormida mm, sí. y para hacer las pruebas. Entonces, por eso construimos un simulador de manejo y hemos y estado poniendo apuesta al sistema con eso.
0: Queremos eh, agradecerte, entonces, Gabriel Cañadas, investigador, entonces allí en la Universidad Nacional de San Juan y becario del CONICET por esta charla. Te mandamos un saludo, ha sido muy amable.
2: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. A tu salud, por la radio de todos.
0: Avanza en el Congreso la nueva ley que garantiza la cobertura de la vacunación en todo el país. El proyecto del diputado tucumano Pablo Yedlin tiene el apoyo de distintos bloques y fue consensuado con sociedades científicas como UNICEF y la Fundación Huesped y autoridades de salud de la nación. Se busca que la vacunación se mantenga como pilar de la prevención de enfermedades y garantizar que el Estado Nacional defina el carnet, compre las dosis y las distribuya. Algunas de las reformas apuntan a eximir de impuestos internos a las vacunas y penalizar a los integrantes de equipos de salud que las contraindiquen o falsifiquen certificados. También se establece que para trámites como renovación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o licencias de conducir, se solicite a la persona las constancias.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Chagas es un problema de salud pública aquí en el país y también en la región. En la Argentina hay más de 250.000 chicos y chicas menores de 14 años con la enfermedad y cada año se estima que nacen 1.300 bebés infectados. Pero solamente se detecta un porcentaje de esto, aproximadamente... Un 30%. La Fundación Mundo Sano y la Universidad de Buenos Aires estuvieron debatiendo en este sentido. Invitaron a referentes de instituciones públicas y privadas que compartieron experiencias que tienen que ver con la necesidad de diagnosticar y de prevenir esta enfermedad. Y vamos a hablar con Silvia Gold, ella es presidenta de la Fundación Mundo Sano. Ya la estamos saludando. Hola Silvia, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. Muchas gracias por atendernos.
3: Eh, hola Diana, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Bueno, hablábamos de algunas cifras que tienen que ver con el Chagas aquí en, en el país, sigue estando presente, por supuesto, con mucha fuerza, esta enfermedad.
3: Así es, uh -huh. muchas personas infectadas infectadas, y por suerte se empieza a hablar bastante más del tema, así que siempre que tenemos una oportunidad de conversar de esto al público en general nos ponemos muy contentos.
0: Uh -huh. Se empieza a hablar, eso es verdad y hay que visibilizarlo y es necesario. Decíamos entonces que hay un porcentaje que se detecta muy poco de esta enfermedad y también que se logra tratar poco en realidad en cuanto a la cantidad de, de personas infectadas que viven en el país, ¿es así?
3: Esas sí, se detectan mucho menos de los que nacen, hay, en la cadena hay una cantidad de fallos que se acumulan, primero es obligatorio por ley hacer la prueba en todas las mujeres embarazadas, acá ya no se alcanza un 100% de cumplimiento, se cree que alrededor del 70% de las mamás son diagnosticadas. Una vez que se diagnostica la mamá positiva, se tiene que diagnosticar a todos los bebés nacidos de mamá positiva. Acá de nuevo se pierden algunos, uh -huh. bastantes. Y además, cuando sí se hace y sí se encuentra el bebé positivo, tampoco siempre se logra el seguimiento para captar el bebé para el tratamiento. Así que son varias etapas en las que hay fracaso, pero por suerte también eh, hay mucha más conciencia de la importancia de cambiar esto y nos gustó mucho la, la actividad del lunes en la Facultad de Odontología porque hay, había muchos panelistas, como decías, de distintos ámbitos, de la red de Chagas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de la Nación, del Hospital Muñiz del Instituto Fatal H. o sea, de distintos lugares y había yo me quedé con tres puntos de consenso para mí muy importantes A ver, uno eso es, es importante. la importancia de diagnosticar y tratar al congénito esto era clarísimo y un, una punta de ovillo y una necesidad indispensable en la que había un consenso total uh -huh. el otro para mí muy importante es la factibilidad de atender la enfermedad de Chagas en el primer nivel de atención. Hubo casos contados por la doctora Lloveras del Hospital Muñiz 1, por propias experiencias nuestras de Mundo Sano en las que lo estamos realizando, tanto en zona endémica, en la provincia de Santiago del Estero, como en urbano de Buenos Aires, sí. donde se ve como perfectamente el paciente positivo puede ser tratado en el primer nivel de atención, porque con un millón y medio de infectados no se puede pensar en, en hospitales de complejidad para atenderlos. Sí, claro. no es necesario. Lo otro importante, y se mostraban cifras, es cómo la búsqueda activa y la actitud activa por parte del sistema de salud favorece el diagnóstico y la adhesión también, como cuando hay compañía de otros profesionales, de asistentes sociales, de parteras, de gente que le explica a la mamá la importancia de que ante la posibilidad de que su bebé sea positivo, se le, se le va a dar tratamiento y se va a curar, los bebés se curan,
0: sí, y el tratamiento
3: claro. está disponible. Entonces, si la mamá sabe todo eso, la mamá no va a descuidar a su bebé, se pierden porque a veces no hubo bastante tiempo de explicarle. Uh -huh. Pero hubo ejemplos concretos de cómo aumenta la adhesión cuando se toman estrategias de más de más proactividad en la búsqueda y en la explicación. Dar un mensaje positivo porque se puede ser optimista, eh, uh -huh. nosotros lo decimos, pero me gustó que lo diga también la directora de epidemiología, que no le parecía un objetivo no alcanzable a un plazo razonable el que todos los bebés se diagnostiquen y todos los bebés se traten. Ajá. Nosotros empezamos una campaña, la, la estamos ahora eh, anunciando, se llama ningún bebé con chagas porque creemos que este es un objetivo prioritario, es un objetivo alcanzable y, y además a partir del diagnóstico de esa mamá y de ese bebé aparecen los otros hermanos mayores que no se habían diagnosticado, eh, los hermanos de esta mamá que, que por, o son niñas más jóvenes o son hermanos varones y si es una punta eh, hay relatos por ejemplo de cómo a partir de un bebé se encontraron 12 positivos buscando eh, todos los contactos que la, la epidemiología sí. indica que hay que buscar a partir de ese caso. ¿sí?
0: Ahora, Silvia, este esta campaña Ningún Bebé con Chagas, ¿qué pasos implica? ¿Cuáles son las actividades o las acciones que, que se tomarán en este sentido? Ustedes desde la Fundación Mundo Sano, o no sé si también hay algunas otras agrupaciones que van a estar trabajando en esto.
3: Seguramente va a haber otras, nosotros somos parte de la coalición de Chagas, es una coalición en la que hay otras instituciones, el Instituto de Salud Global de Barcelona, DNDI, que es una institución internacional que trabaja en el desarrollo de drogas para estas enfermedades, el Instituto Sabin de Estados Unidos, o sea, somos muchos miembros... No. En la coalición, sí. seguramente la coalición lo, lo va a apoyar. Es, es una prioridad en la que estamos todos de acuerdo, o sea que y esperamos tener abrir esta campaña a la sociedad en general, digamos. Nosotros vamos a tener una, una landing page de la campaña en este momento se está terminando. Si entran a la página de Mundo Sano vamos a, a tener toda la información ahí. Hay un compromiso eh, y buscamos adhesiones. ¿Qué hacemos concretamente? Porque sí. eh, vamos a poner en marcha, un, o estamos ya poniendo en marcha, eh, de distintas maneras, programas activos de detección de congénito y, y esto que te contaba, que es lo que se tiene que hacer, lo estamos haciendo. Eh, en la Argentina tenemos muchas experiencias ya en marcha. Una muy interesante es en triple frontera, Argentina, Bolivia, Paraguay, en zona muy endémica en Chaco, pero también tenemos, en, por ejemplo, en, en, con Urbano, en Almirante Brown, una experiencia excelente, eh, pero también en otros países.
0: Eh, mm. Estamos
3: hablando con países de Centroamérica, con Paraguay. Generar situaciones en la escala nuestra, en la escala que podemos, que muestre cómo cuando se salen a buscar se encuentran. Esto lo vamos a hacer dentro de un programa de OPS. Y, y con esto tratar de movilizar que entre de, al sistema de salud pública definitivamente Seguro. pero visibilizar mucho la efectividad de hacerlo claro
0: y Silvia a eh, uno de los expositores que fue el doctor Raúl Chadi no el médico cardiólogo sí. que trabaja en el sí. hospital Pirovano decía que eh, él no tendría que estar en ese encuentro hablando de chagas esto en referencia a cuáles son las secuelas que provoca la enfermedad y que podrían evitarse si la enfermedad es detectada a tiempo porque como decíamos están disponibles los medicamentos como usted nos contaba para poder curar la enfermedad edad cuando se detecta de niño.
3: Así es. La uh -huh. aspiración es que el Chagas deje de ser una, una enfermedad para el cardiólogo. La, sí. la aspiración de la prevención y el tratamiento oportuno es que no haya enfermedad cardíaca. Cuando se llega a tenerla, bueno, es muy importante que los cardiólogos la conozcan porque la verdad es que es una patología cardíaca muy severa. Y, pero la aspiración, y a mí me gustó mucho escucharlo al doctor Chadi decir eso, y es muy importante que lo diga el doctor Chadi, que desde la cardiología se promueva la prevención. En la prevención tiene que entrar el pediatra, el ginecólogo, el obstetra, el médico de familia, el sistema en general. Y me gustó mucho, sí, fue un mensaje muy positivo el que el que se promueva esto. Así que nos fuimos de la reunión con la sensación de que éramos muchos los que nos podíamos sentar alrededor de una mesa a,
0: sí.
3: a potenciar trabajo. Eso es, es lo positivo, es es este mensaje distinto al, al que llamamos Chagas en Acción. Esto hace cinco años no era pensable. Claro, este está consenso, bien. Esta claridad en las guías de tratamiento, mm. esta disponibilidad del medicamento. Es decir, hay muchas barreras que se modificaron y hay mucha gente trabajando junta con una visión compartida.
0: Y además esto de, de saber, como lo dicen todas las organizaciones que trabajan en el tema, que el Chagas ya no es un problema de salud asociado a zonas rurales, sino que está presente y con mucha fuerza en las grandes ciudades debido a las migraciones.
3: Así es, Así es. nosotros mm. tenemos en un programa nuestro, en la ciudad de La Plata, donde en un acuerdo con, con el municipio de La Plata Implementamos un programa de atención en primer nivel de atención y ya tenemos mil pacientes tratados, tratados en La Plata. Esa fue una experiencia maravillosa porque los médicos lo primero que se hizo fue un curso de capacitación y decían ¿para qué queremos que nos capaciten en una enfermedad que no vamos a encontrar? Y después ellos mismos, cuando empezaron a ver que buscándola la encontraban y prevenían, eh, la encontraban en el momento en que podían prevenir un desarrollo más complicado de la enfermedad, después estamos sí. muy contentos, por supuesto. Uh -huh. eh, así que sí, hay que pensar Chagas en... La gente migra y tenemos experiencias y testimonios increíbles de ir a lugares. Cuando uno pregunta ¿eh, quién escuchó hablar de Chagas, quién tiene un familiar con Chagas, un conocido con Chagas, la cantidad de gente que tiene y vio a alguien... Mm. Es mucho más grande de lo que uno piensa Ese millón y medio es una uh -huh. parte importante De la población
0: Claro, seguro Queremos agradecerle a Silvia Gold Presidenta de la Fundación Mundo Sano Por esta charla con Radio Nacional Le mandamos un saludo muy amable
2: En la radio de todos A tu salud
0: Por primera vez, la Fundación Mungiborn distingue con sus premios científicos a dos matemáticos. Se trata de Víctor Joay y Pablo Schmerkin, y precisamente con Pablo vamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola Pablo, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Gracias a ustedes.
0: ¿Cómo es esto de que sean distinguidos, justamente sean premiados por primera vez matemáticos por la Fundación Mungiborn? ¿Cómo tomas este premio?
4: Bueno, eh, personalmente le más decir que es un orgullo enorme, eh, una gran alegría y también fue una sorpresa muy grande porque justamente eh, yo ni siquiera estaba enterado que la Fundación este año había decidido premiar a matemáticos uh -huh. y como nunca lo había hecho, suponía que no le iba a hacer tampoco este año. Así que cuando me llamaron para decirme que había ganado, medio que no entendía lo que estaba pasando. Uh -huh. Así que bueno, obviamente o sea estos son los premios ya más prestigiosos que se entregan en ciencia en Argentina eh, así que realmente es una satisfacción muy grande en lo personal y también eh, el hecho de que la fundación haya decidido este año eh, premiar a matemáticos eh, me da alegría por mi disciplina.
0: ¿Por qué crees esto que es importante que se distinga justamente el trabajo de matemáticos? Porque a veces eh, tal vez no es eh, no se puede apreciar eh, puntualmente cuáles son, digamos, la, las implicancias de que haya personas que estudien esta disciplina y que sean innovadores y en el caso tuyo también eh, en este sentido sea distinguido, ¿cierto?
4: Sí, yo creo que, digamos, quizás habría que preguntárselo a la fundación, pero sí. lo que me parece a mí es que es una idea de promover no solamente a los ganadores del premio, sino a la matemática en sí como una disciplina útil y necesaria para la sociedad.
0: ¿Por qué crees vos como matemático que es un, una disciplina útil para la sociedad?
4: Más allá de la investigación que hacemos nosotros, me parece que la forma de pensar matemática es una forma de pensar que nos vendría bien a todos en cierta medida, no es que todos tengamos que hacernos matemáticos ni mucho menos, pero los matemáticos nos caracterizamos en cierto sentido por ser muy desconfiados. Para creer que algo es verdad necesitamos una evidencia incontrovertible. Eh, entonces, en estos días que nos llegan torrentes de información de todos lados, al final uno no sabe que es verdad y uno no sabe que no es verdad. Eh, la forma crítica, el pensamiento crítico que tenemos los matemáticos creo que ayudaría un poco a, a tener cuidado y a poder analizar mejor en todos estos torrentes que nos llegan de todos lados.
0: Mm. Esto quiere decir que la matemática puede aplicarse en diferentes ámbitos, ¿no? con diferentes objetivos también.
4: Digamos, por un lado, eh, además está decir que hoy en día Toda la sociedad tecnológica moderna está basada en matemáticas. O sea, uh -huh. El hecho de que estemos hablando ahora por el, el teléfono, de que estemos saliendo por la radio, las computadoras, o sea, toda la tecnología está basada en desarrollos físicos y matemáticos. Eso por un lado. O sea, la matemática, por más que uno no la vea, está absolutamente en todos lados en el mundo contemporáneo. Ahora, eso no, no significa que uno tenga que entender dónde está la matemática detrás de los celulares o detrás de la radio. Uno lo puede usar sin comprenderlo. Lo que me parece más útil de la matemática para la gente no es tanto eso, sino justamente la idea, o sea, el concepto matemático de cómo pensar. Los matemáticos nos gusta tener definiciones muy precisas. Cuando estamos hablando de un concepto, todos tenemos que estar de acuerdo de qué significa este concepto. Cuando tenemos un problema planteado, está muy bien definido exactamente cuál es el problema. Ya sabemos exactamente dónde salimos, sabemos a dónde queremos llegar, mm. sin ambigüedades. Yo no digo que para la vida cotidiana uno tenga que ser tan estricto, porque si no, nunca llegaríamos a ningún lado. Pero quizás siga sí un poquito más. O mm. sea, es, la matemática es el pensamiento, en cierto sentido, es el pensamiento crítico por excelencia. Mm. Y eso sí me parece que es algo que quizás nos haría mejor eh, a todos como sociedad.
0: Mm. Pablo, contanos un poco acerca de tu tema de trabajo.
4: Sí, yo en realidad investigo varias áreas, eh, pero está centrado en algo que se llama geometría fractal. Mm -hmm. eh, yo siempre recomiendo eh, a la audiencia que vaya a Google Imágenes y ponga fractal. Ahora voy sí. a explicar igual que son, pero en mi explicación de ninguna manera se puede comparar a, a ver lo que es un fractal porque es algo muy bello. Sí. Incluso a los que no les interesa para nada la matemática van a poder apreciar. Son realmente formas geométricas muy, muy atractivas.
0: Hermoso, lo estoy haciendo y, ahora.
4: Sí, sí, sí. Hermosa sí. Sí eh, la, verdad que es, la verdad que es increíble y no lo digo yo porque me dedico a esto. Creo que es algo que todos podemos apreciar.
0: En colores y en imágenes,
4: fractal. ¿no? Sí, sí, sí. Es un fractal, es un objeto geométrico que no se parece a los objetos geométricos que uno estudia en la escuela, como una recta, un círculo, un cuadrado, por varias razones. Una que es mucho más complejo, no es sí. algo recto, no es una recta, una curva, siempre igual como un círculo. Tiene mucha más complejidad, mucha más irregularidad, y aparte esa complejidad está en todas las escalas. O sea, si uno mira un pedacito muy chiquito de un fractal, si uno pone una lupa o uno hace un zoom en un pedacito de un fractal, uno vuelve a ver otra vez esa complejidad y vuelve a ver algo que es igual o parecido al fractal entero. O sea, los fractales tienen lo que se llama autosimilaridad. Partes chiquitas se parecen al todo. Sí. Un ejemplo que te, que te puedo dar para orientar un poco a los que se perdieron con esto son los árboles. A ver. Ahora quizás en invierno un poco menos, que se cayeron las hojas, pero un árbol tiene el tronco principal. Del tronco principal salen los otros troncos, después de los más chiquitos, después de los más chiquitos. Sí. Y si uno mira uno de los troncos más chiquitos y lo piensa aislado del árbol, pensemos solo en un tronco secundario, que a su vez tiene sus troncos más chiquitos y sus hojas, tiene la misma estructura que el árbol entero, solo que a una escala más chica. Eso es lo que caracteriza un fractal. Y
0: Pablo, esto puede tener, eh, aplica el tema de tu trabajo, ¿tiene eh, diferentes aplicaciones y en, en qué puede aplicarse, más allá obviamente de la investigación y el trabajo en sí mismo?
4: Sí, mi trabajo particular es teórico, o sea, yo Ajá. soy lo que se llama un matemático puro. Sí. Yo personalmente no busco aplicaciones, no porque no me interese, porque me parecen fascinantes, yo no te voy a contar algunas, sino porque un poco no es, no es lo que me sale. Pero, eh, digamos, el área de la geometría fractal tiene muchísimas aplicaciones y las cosas no están aisladas, no es que las personas que las aplican están en un mundo y yo estoy en otro y estamos desconectados. Sí. Toda la ciencia y la tecnología es un, es un conjunto, es una, una unidad de investigadores y estamos todos conectados. Eh, eso es algo que me parece importante mencionarlo no es que está la, la ciencia teórica por acá y la ciencia aplicada por allá. Sí. Está todo conectado. Entonces yo personalmente no busco directamente aplicaciones, tengo colegas que sí lo hacen. Y las aplicaciones de la geometría fractal son hay muchísimas. Por ejemplo, en medicina se aplican un montón eh, los fractales, se pueden medir de alguna manera por algo llamado dimensión fractal, que es un número que, a diferencia de la, de la dimensión usual, no tiene por qué ser un entero. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Eh, un plano tiene dos dimensiones. Pero un fractal puede tener dimensión 2,38. O sea, puede ser cualquier número. Y ese número indica, en cierto sentido, la complejidad de la forma fractal. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo que se midieron esta dimensión para tejidos cancerosos y no cancerosos, y los tejidos cancerosos tenían una dimensión fractal más grande. Es decir, que por medio de las herramientas matemáticas de la geometría fractal, uno puede distinguir un cáncer de un tejido que todavía no se convirtió en canceroso. Y, y eso a su vez potencialmente puede permitir comprender mejor y eventualmente entender por qué los tratamientos no funcionan y cómo habría que hacer para que funcionen, porque... La dimensión más alta lo que está diciendo es en cierto sentido que el tejido se pliega sobre sí mismo de forma muy compleja y eso puede contribuir a que una droga que uno intente que entre no pueda entrar. Seguro. Entonces es algo que a su vez puede ayudar a guiar nuevos tratamientos.
0: Y recordamos entonces cuáles son los, los títulos que tenés. Estudiaste aquí en el país, después te fuiste y luego retornaste uh -huh. para, para seguir trabajando, ¿cierto? Así es. Y sos investigador adjunto en, en el CONICET también.
4: Así es, uh -huh.
0: sí, sí. ¿Y cuánto hace que, que retornaste al país?
4: En el 2003. Bueno. Estuve afuera 12 años, me fui en el 2001, volví en el 2003.
0: ¿Y seguirás trabajando acá?
4: Sí. Por ahora sí. Por ahora eh, sí. Obviamente hay un, hay un montón de desafíos este que tiene este país, uh -huh. particularmente ahora, quizás un poco más que antes. Pero bueno, este premio justamente es un espaldarazo para indicarme que voy en la dirección correcta.
0: Un gran estímulo, seguramente. Queremos agradecerte y felicitarte nuevamente, Pablo smerkin matemático por esta distinción de la Fundación Bungevon. Te mandamos un saludo, muchísimas gracias, muy amable. ¿eh?
4: Gracias a vos, Hasta, Hasta luego. luego.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: el INCUCAE confirmó que se redujo la oposición familiar a la donación de órganos. El porcentaje descendió de 46 a 16% entre julio y agosto, según confirmó el presidente del organismo, Alberto masegra El funcionario consideró que este es uno de los efectos positivos de la nueva ley de trasplantes, llamada Ley Justina, aunque insistió en que hay que mejorar la comunicación con los familiares de las personas fallecidas. Actualmente, 7.700 personas integran la lista de espera de órganos con una demanda más importante de riñón. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.